0: Kościół, który oczekuje na Jezusa. To jest to, co już ostatnio w tamtym tygodniu nas dotykało. Wiecie, to jest dziwne, ale to już dziewiąty raz dzisiaj. Dziewiąty raz, przepraszam, nie dzisiaj, ale dzisiaj dziewiąty raz staję przed wami, aby dzielić się pierwszym listem do Tesaloniczan który studujemy od dziewięciu tygodni. Pamiętacie, że ten list się zaczynał tak dość... tak, Nie wiem nawet, jakie słowo użyć. Nie chcę powiedzieć niewinnie, bo teraz też nie jest winnie. Ani, albo jakoś źle, ale, ale tak lekko się zaczynał. Taką, taką radością, taką, takimi pozdrowieniami cudownie z wami być. Fajnie, żeście się tak nawrócili. Wszystko dobrze. Tak jakby apostoł Paweł do czegoś prowadził. Wiele razy, głosząc z tego listu, mówiłem wam, że jest to najstarszy dokument Kościoła, jaki mamy w naszych Bibliach. Gdyby ustawać go chronologicznie, byłby pierwszy, a więc był pierwszym i najważniejszym, o czym chciał apostoł pisać i pisał to do Tesaloniczan razem ze swoimi towarzyszami Ewangelii, Podróży i Cierpienia. Kościół oczekujący na Jezusa zaczął się nam wyłaniać już na ósmej części tego wykładu, gdzie apostoł opisywał, że najpierw powstaną ci, którzy zastęli w Chrystusie, nie chcę dziś powtarzać wykładu, wszystko to było w tamtym tygodniu, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Mówiliśmy o tym, co jest najważniejszym oczekiwaniem Kościoła i myślę, że jedno z najcenniejszych myśli, przyjaciele, jaką mógłbym przekazać przez ten... Przez tą myśl o powrocie Pana Jezusa, że Kościół, który żyje tym i jest Kościołem, który czeka na to, że Jezus powraca, jest też Kościołem, w którym ludzie chcą się zmieniać. Chcą się uświęcać. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Kościół, w którym ludzie wiedzą, że trzeba zmienić drogi swego życia, że trzeba zostawić to, co wydaje się światu niezostawialne, nasze rany, niewybaczenia, grzechy, brudy, rzeczy, pieszcie szaty blisko dzień wesela, jak mówiła stara pies przed ponad stu lat i jak mówi Słowo Boże. Kościół oczekujący na Jezusa naprawdę się zmienia. Zmieniają się z nim, w nim ludzie, ponieważ na coś czekają i jest to dla nich bardzo osobiste. Kościół oczekujący na Jezusa, człowiek wierzący, chrześcijanin oczekujący na Jezusa jest człowiekiem pokuty, jest człowiekiem, który nie może iść spać i czegoś po prostu zostawić. Jest człowiekiem, który nie może sobie tak o chodzić i lekko traktować wszelkiego rodzaju zło. Kościół, który nie czeka na Pana Jezusa, nadużywa nazwy Kościół. To jest, za przeproszeniem, trochę tak, jakbym, nie wiem, otworzył McDonalda i sprzedawał w nim części samochodowej i powiedział, wiecie, taką nazwę wziąłem, bo popularna. Po pierwsze, prawnicy nie zostawią na mnie nic i natychmiast będę musiał zamknąć. Po drugie, to by było zwyczajnie nieuczciwe. Ludzie by po coś innego tam szli. Kościół nieoczekujący na Pana Jezusa nadużywa nas wy Kościół i nie powinien jej używać. Wtedy, wiecie, kiedy Kościół przestaje czekać na Jezusa, zaczynają się spory między ludźmi. Zaczynają się ambicje między ludźmi. Zaczyna się przepychanka, ponieważ każdy wie, że, wiecie, żyjemy, żyjemy, mamy dużo czasu, sam sobie jestem Panem mego życia i nic się nie zbliża. Kościół żyjący, oddychający, którego rytm oddechu brzmi maranatha, który oddycha tym przyjściem pańskim, on myśli inaczej, to samo to myślenie daje dość pokory, żeby mówić przepraszam, żeby mówić wybacz, żeby mówić odpuszczam, żeby mówić bądź wola Twoja. Zawsze Twoim i moim życiem coś kieruję. Wiecie, każdego człowieka coś prowadzi. Człowiek może być albo prowadzony przez Ducha Świętego, albo przez swoją zapalczywość, nie wiem, niezadowolenie, zawziętość, ale może być prowadzony przez Ducha Świętego. Tego się chce trzymać. Ja chcę być człowiekiem prowadzonym przez Ducha Świętego, a wy? Chcę, by mnie Pan prowadził. I wcześniej apostoł Paweł opisywał Dzień Zmartwychwstania. To jest tą naszą nadzieję. Mamy nadzieję w czymś, co ten świat uważa za śmieszne. Świat mówi, zmartwychwstanie, Jezus, jakiś kościół, przyjście. Mamy nadzieję w czymś, co ten świat uważa za śmieszne i, i Pan Bóg to przewidział. Nie jestem zaskoczony, nadal kocha grzesznika. Wiecie, krzyż był głupstwem dla tych, którzy giną i był mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia i podobnie jest przyjściem pańskim. O ile krzyż jest głupstwem dla tych, którzy giną i mocą dla tych, którzy dostępują zbawienia, o tyle przyjście pańskie jest zachętą dla tych, którzy go dostąpili, którzy są zbawieni, którzy są częścią Kościoła, a brak tego przysłania osłabia. I rzeczywiście mowa o krzyżu jest też mocą Bożą. Wiele razy w życiu to widziałem. Kiedyś wam już mówiłem, że kiedy nawet w więzieniach głosiłem, czy kiedy mówi się do ludzi, jest coś niezwykłego, kiedy zaczynasz mówić o krzyżu, o Golgocie, o Jezusie, kiedy nawet nie potrafisz dobrze się wysłowić, coś się dzieje, Bóg się przyznaje do tego dzieła, Bóg się przyznaje do tego, co zrobił. Weźmy w dzisiejszy fragment Słowa Bożego. Ciekawie się zaczyna. Zaczyna się od tego, co Paweł uważa, że nie musi pisać, a nie od tego, co uważa, że musi napisać. Więc przejdźmy do kolejnego fragmentu naszego listu do Tesaloniczan, który studujemy piąty rozdział. Jeśli macie swoje Biblii, otwórzcie. Jak zwykle staram się czytać z innych przekładów, żebyście mieli taki świeży wgląd na to i śledźcie z waszymi Bibliami to, co będę czytał. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział od pierwszego do jedenastego wersetu chciałbym dzisiaj przejść. Nie muszę wam, bracia, pisać o dniu lub godzinie. Sami bowiem wiecie dobrze, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej nocą. Gdy ludzie będą mówić, że panuje pokój i całkowite bezpieczeństwo, to wtedy właśnie spadnie na nich niespodziewana zagłada. Tak jak nagle przychodzą bóle na niewiastę brzemienną. Nie zdołają już ujść przed nimi. Ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach. Był w dzień, miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy, bowiem jesteście dziećmi światłości dnia. Nie pozostajemy pod władzą nocy ani ciemności. Tak więc nie powinniśmy trwać w uśpieniu, jak wielu innych, musimy być czujni i trzeźwi. Kto śpi, śpi zazwyczaj w nocy, a kto się upija... Czyni to również w nocy. My zaś, ponieważ jesteśmy dziećmi dnia, musimy być trzeźwi. Powinniśmy przywdziać na siebie pancerz wiary i miłości, założyć na głowę hełm nadziei i przyszłego zbawienia. Nie przeznaczył nas przecież Bóg na przedmiot swego zagniewania, lecz do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł po to, abyśmy czy to jako żywi, czy jako umarli, zawsze razem z Nim żyli. Dlatego Podnoście się wzajemnie na duchu i budujcie jedni drugich, tak jak to zresztą już czynicie. Amen. Chwała Jezusowi. Wiecie, kiedy się pisze o tak ważnych sprawach, jak Paweł pisał w czwartym rozdziale o przyjściu pańskim. Pamiętacie, poprzednio zakończył swój tekst takimi słowami przeto pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. I kiedy ludzie zaczynają się tym pocieszać, kiedy w Kościele zaczyna brzmieć, że Pan jest blisko, że Pan przyjdzie, że jesteśmy ludem Bożym, który czeka na przyjście Pańskie, no to pierwsze, co ci się robi, kiedy mówię, że coś wielkiego, coś wspaniałego, coś dobrego się stanie, to jak wszystkie dzieci, tak my również dorośli i dzieci mamy od razu natychmiast jedno pytanie. Kiedy? 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 To się stanie. Kiedy Jezus mówił o dniach końca, to jakie było pierwsze pytanie uczniów? Panie, a kiedy to ma się stać? To jest to, o co najpierw pytamy. Kiedy to się stanie? I nagle Paweł jak gdyby przewiduje już, że takie będzie pytanie. Przewiduje, że reakcją po czwartym rozdziale będzie A kiedy, Pawle? Był prawie pewny, że dostanie następny list, że dostanie odpowiedź. Bracie, to co napisałeś jest niesamowite. Kiedy? A więc Paweł jakby uprzedza, uprzedza nasze i tamtych pragnienie pewnej ciekawości, abyśmy nie odwrócili uwagi od tego, co Jezus chce nam pokazać. I mówi, nie muszę wam, bracia, pisać o dniu lub godzinie. Albo jak mówią inne przykłady, o czasach ani chwilach. Wiecie, jest ciekawe, kiedy tak sobie dzisiaj robiłem egzegezę tego tekstu. Mamy tutaj to znane greckie słowo. Wszyscy znacie to greckie słowo. Nawet nie wiecie czasami, jacy dobrzy jesteście z Greki. Dopóki się tego nie powie. Tu jest to greckie słowo chronos, czyli czas. I chwilę. to już może mniej znane, karios, ale to greckie słowo chronos, prawda? Chronometr się mówiło. Czasomierz. I jest ciekawe, że on mówi, że o czasach, chwilach, nie trzeba. I to, to jako tłumaczone te chwile, pory. Yy, kiedy mówimy o chwilach, to chodzi o, o miarę czasu, czy o właściwym czasie, czy o ograniczonym czasie. Nie ma potrzeby pisać. To słowo ma tu szerokie zastosowanie. Wiecie dlaczego nie ma potrzeby pisać? Nie dlatego apostoł mówi, wiecie, nie ma o tym potrzeby pisać, nie bądźcie tacy ciekawi. Wiem, ale nie powiem. Nie. Nie dlatego. I Biblia, kto z was czyta, że i jest wyjaśnienie dlaczego, ale jest jeszcze coś głębiej, ponieważ to już nie ma znaczenia. Jesteśmy w liście, który opisuje przyjście dnia, kiedy na pewno nie będzie nam już coś potrzebne. Wiemy, że to co się zbliża, rzeczywistość, która już się zbliża, śmierć nie będzie, ani smutku, ani łez, ani narzekania, ale jeszcze czegoś nie będzie. Wiecie czego nie będzie? Godzinków nie będzie, zegarków nie będzie. Czasu nie będzie. Nie dlatego nie będzie czasu, bo teraz też nie ma czasu, tylko że teraz nie ma na nic czasu. Ale nie o to chodzi. Nie będzie czasu, ponieważ nie będę musiał już spoglądać na zegarek, ponieważ będziemy na zawsze z Panem. Już na zawsze z Nim będziemy. Już nie będziemy spoglądać na zegarek, kiedy to rozstanie, kiedy znów trzeba iść do domu, kiedy to, kiedy tamto. Jesteśmy u końca czasu. List do Tesaloniczan, niby pierwszy, tak jak mówiłem, pierwsze pismo Kościoła, pierwszy chrześcijański list, chronologicznie w Nowym Testamencie pierwszy dokument, ale równocześnie też od razu opisujący czasy końca czasów. Czasy, kiedy czas się skończy. Kres dni, kres ziemskich królestw, kres tego, co ogranicza świat. Wiecie, nie trzeba o nim mówić, bo właśnie się dla nas kończy, już Go nie będzie. Dlatego nie trzeba o nim mówić. Oprócz tego wiemy również z wyjaśnienia Pana Jezusa, że apostoł mówi nie muszę wam o tym pisać, ponieważ że Jezus już powiedział, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Misiał to w Mateusza w 24 rozdziale, a jeszcze dalej w 24 rozdziale bardzo ładnie jest powiedziane, dlatego i wy, bądźcie jacy, gotowi gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Bądźcie gotowi. Tak jak mówiłem tamtym razem, jakiś czas temu byłem w zgromadzeniu, gdzie, wiecie, wielki spór prowadzili ludzie między sobą o to, czy Jezus przyjdzie przed prześladowaniami i wielkim uciskiem, w czasie wielkiego ucisku, czy po wielkim ucisku. Już kompletnie, wiecie, ręce mi opadły, jak jeden człowiek do mnie wprost w oczy mówi, jeżeli ty nie wierzysz, że Jezus przyjdzie po wielkim ucisku, to nawet moim bratem nie jesteś. Co myślę ciekawie. Nigdy nie wiedziałem, że wielki ucisk nas braci zrobił. Myślałem, że co innego. Wiecie, ja mu powiedziałem i, i zawsze to głoszę. Powiem tak, nie, nie zjadłem wszystkich rozumów i nie wiem, kiedy pan przyjdzie. Nie wiem. Nie wiem, czy przyjdzie przed, w czasie, czy po. Kiedyś próbowałem tę sprawę zbadać i przeczytałem kilka książek, kilku rabinów mesjanistycznych, kilku teologów i wiem jedno, że gdybyście mi zadali teologiczne zadanie, potrafiłbym obronić każdą z tych teorii z Biblią w ręku. Tylko tyle się dowiedziałem. Czyli jeszcze mniej wiem, niż wiedziałem, zanim zacząłem to czytać. Wiem jedno na 100%. Nie wiem, czy pan przyjdzie przed, w czasie, czy po. Wiem, że to, co myślą inni, nie zwalniam, jest z przykazania miłowania bliźniego i wiem, że bez względu na to, czy Pan przyjdzie przed, w czasie, czy po, ja nie muszę wiedzieć kiedy, ale mam być gotowy, kiedy przyjdzie. Mam być gotowy. Nie muszę mieć racji, ale muszę mieć gotowość. Wiecie, zawsze będzie pewne pokuszenie, by się zająć bardziej obliczeniami. Różne ciekawe, Ciekawe rzeczy widziałem, czytałem książki, gdzie ludzie wyliczali, wiecie, potrafili podać ilość czołgów, która bierze udział w Armagedonie, potrafili podać dni, rodzaje broni używanej, różne rzeczy. Nie wiem, nie znam się, zawiodę was tutaj moją wiedzą. Wiem jedno, że Paweł pisze, że nie ma potrzeby o tym mówić, Jezus pisze, że nie muszę wiedzieć, że przyjdzie jak złodziej, kiedy się nikt nie spodziewa i to, co na 100% muszę, to być gotowym, mieć serce wolne od grzechu chodzić w pełni Ducha Świętego i być gotowym, nawet gdyby Pan zabrał mnie teraz. Bo nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam odejść. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie ten nasz dzień i do którego miejsca będziemy. Ale Paweł jakby potwierdza jeszcze raz te sprawy. Jeszcze głębiej, jeszcze mocniej zaczyna do nich pisać. Sami bowiem wiecie dobrze, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej Nocą. Jak przychodzi złodziej nocą? Jest ciemno i nie wiesz, kiedy przyjdzie. Nigdy nie jest tak, że możesz sobie pójść do kiosku i mówić, dzień dobry, jest dzisiaj gazeta z grafikiem kradzieży? O, poproszę gazetę z grafikiem złodziei. Dzisiaj kradną na grudku, czy... A, dziś nie kradną, można nie zamykać. Nie ma takiego rozkładu. Nie ma takiego grafiku. Nie wiemy. Dlatego zamykamy drzwi. Nie wiemy, dlatego powinniśmy wyznawać nasze grzechy i chodzić w pełni Ducha Świętego, a serce mieć na zło zamknięte. Bo nie wiemy. Sami więc, więc, pisze, więc czytam dalej. Sami bowiem wiecie dobrze, że dzień pański przyjdzie jak złodziej nocą, gdy ludzie będą mówić, że panuje pokój i całkowite bezpieczeństwo, to wtedy właśnie spadnie na nich niespodziewana zagłada, tak jak nagle przychodzą bóle na niewiastę brzemienną, nie zdołają już ujść przed nimi gdzie dzisiaj bardzo często przypominają mi się proroctwa, które słyszałem, czytałem w książkach i jeszcze 20 lat temu wydawały się nierealne. Gdzie ja mówię o rzeczywistym Słowie Bożym, gdzie ludzie prowadzeni Duchem Świętym pisali, że nadchodzi czas wielkiego pokoju. Pamiętam jeszcze, jak słuchałem kaset Wilkersona, który, wiecie, pośrodku kryzysu w Polsce, puste półki, Polska, wiecie, otrzepywała się ze stanu wojennego, a ten człowiek mówił, że Bóg mu pokazał, że pewnego dnia mówi, w waszych krajach, w Europie Wschodniej nie będzie już komunizmu, nie będzie niewoli, nie będzie kolejek za jedzeniem, nie będzie kartek, wiecie, no, no dobra, jasne. Ale również mówili, że przyjdzie czas pewnego pokoju. A potem nagle przyjdzie czas wojny. Przyjdzie tak nagle, że nikt się go nie będzie spodziewał. Że nie chcę się dziś zajmować takimi proroczymi książkami, ponieważ chciałbym dalej pójść Słowo Boże, ale powiem wam, proroc nie lekceważcie, mówi Słowo Boże. Ja nie mówię, żeby się przejmować, wiecie, każdą rzeczą, którą w gazecie przeczytacie. Najważniejsze jest, byście trwali w Słowie Bożym, ale rzeczywiście będą, to się spełnia, wiecie, kiedy mówią pokój, bezpieczeństwo. My widzimy, to się na naszych oczach stało. Związek Radziecki nagle okazał się, że go nie ma. Nagle przyjaźń, pokój. Wiecie, trzy, trzy lata temu niecałe stadion w Doniecku hucznie oddawano, cały świat grał tam w piłkę. Pili piwo i kołysali się na ławkach i śpiewali, że jest wszystko dobrze. Już nawet tego stadionu nie ma. Coś tam z niego zostało. Świat nie ma pokoju. Jezus mówi, pokój ja wam daję. Nie tak jak świat daje. Bo świat daje, potem to zrywa, daje i zabiera. Najpierw ci daje, potem cię poniewiera. Z, ze światem jest nie tylko, u świata jest tak nie tylko z, z pokojem. Tak jest z miłością, tak jest z wszystkim. Ta, ta, to, co świat nazywa miłość, Kościół nawet nie, 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 nie nazywa miłością, ale on to daje, za chwilę poniewiera. Raz kocha, raz nie kocha, raz pokój, raz wojna. Ale wy wiecie, jak to będzie. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, a ludzie będą mówić, że wszystko będzie dobrze. Nagle przyjdzie zagłada, przyjdą bóle jak na niewiastę brzemienną i nie zdoła ujść przed nimi świat. Gdzie dziś żyjemy nie tyle w czasie, gdzie jakby ważne jest... Chcę, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, żeby ktoś mnie nie zrozumiał w jakiś niewłaściwy sposób. Nie tyle jest ważne... Który to jest Dzień Pański? O ile jest ważne, byśmy zrozumieli, że żyjemy w dniach ostatecznych, gdzie nadchodzi Wielki Dzień Pański. Nie mówię teraz, nie chcę rozmawiać o sabacie. Mówię, byśmy sobie zdali sprawę, że to, co naprawdę będzie dniem z Panem, jest blisko. A to, w czym żyjemy dziś, to jest dzień, kiedy musimy być gotowi, bo Pan jest u drzwi. Prawdziwy dzień nadchodzi. I Biblia mówi, przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodziej noc. Gdzie nigdy nie widziałem złodzieja, który sobie chodził z reflektorem oświetlony i na jeszcze, jeszcze bęben i trąbkę ze sobą. Złodziej chodzi cicho, chodzi w nocy, żeby go nikt nie widział. I dlatego zaskakuje noc, ciemno. Wszystko wygląda w nocy gorzej, zgadzacie się? Byliście kiedyś pod namiotami na przykład? Rozbijasz sobie namiot i kiedy świeci słoneczko, to to jest piękna polanka, drzewko, płynie rzeczka. No normalnie niebo na ziemi. Ale kiedy przychodzi noc, a jeszcze w nocy wiatr, burza, deszcz, to samo miejsce wydaje się, że to wybrałeś chyba najbardziej, najgorsze, najbardziej niebezpieczne miejsce w lesie. Szum rzeki, szum lasu, deszczu, prawda? Noc wygląda zawsze groźniej. I ja myślę, że jakoś strasznie i nad światem zapada noc. Ja myślę, że nie trzeba być jakimś człowiekiem szczególnie obdarowanym, żeby widzieć, że nad tym światem zapada noc. Czujecie ją? Widzicie ją? Ta noc jest coraz bardziej głęboka, tak właśnie wszystko wygląda. Czasem można odnieść wrażenie, jak gdyby zostały już tylko złe wiadomości w koszyku. Jakby nie było już dobrych. Niby mówią za chwilę, że mamy pokój, że bezpieczeństwo, że znów podpisano jakąś umowę, że znów świat mówi, że wszystko będzie dobrze. Ale właśnie kiedy tak świat mówi, najczęściej jest źle. W 1939 roku, kiedy premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain wrócił, z rozmów z Hitlerem, z rządem Trzeciej Rzeszy. Wiecie, jakimi słowami przywitał ludzi na lotnisku? Przywiozłem wam pokój. Dzisiaj podobnie mówią politycy. Niby mówią, że mamy pokój. Ale też chcę wam powiedzieć, nasze nadzieje nie są w tym, co mówią politycy. Politycy przychodzą i przemijają. Byli wielcy politycy jak Nabuchodonozor. Byli przeminęli, cezarowie przeminęli. Czas ziemskich królestw. Skończy się wnet. Ale jest królestwo, które dopiero nadchodzi. Królestwo, którego się uchwyciłem marzeniem, miłością, które pokochałem. I tutaj te bóle, które przychodzą na świat, są porównane z, z kobietą w ciąży. Wiecie, jak to naprawdę jest, to chyba bym musiał moją żonę poprosić, żeby przyszła, bo co chłop może powiedzieć, jak to jest być w ciąży. No. Można wszystkie książki przeczytać, ale... Ale to trzeba przeżyć. I, i ci, te, te z was, siostry, które jesteście mamami, wiecie, jak to było. Ja tylko wiem z obserwacji, tylko wiem z tego, co słyszałem, że przychodzi ten dzień, kiedy kobieta czuje, że to już to. I, i, i pamiętam, jak, jak, jak ten telefon, którym, gdzie pielęgniarka przedstawą pytała, a jak często są, co? Skurczę, jak często zaczyna to być? Aha, czas, jedziemy. Szczerze mówiąc, to kiedy to się zaczęło, ja bardziej panikowałem niż moja żona. Pierwszy raz zaczęło, ja, ja byłem gotowy i bez niej jechać, żeby szybciej było. Ona żyła spokojnie, stała, kanapki mi zrobiła, mówi, żeby być głodny nie był, tak jakbym wyglądał na głodnego. Spokojnie. I pojechała. Zawiozłem ją. Ale to przyszło i już się nic nie dało zrobić. Przyszło i trzeba było coś zrobić. I zwróćcie uwagę, że Biblia bardzo jasno mówi o tym, że nie zdołają już ujść przed nimi. Przed czym? Przed tymi bólami. Jeżeli człowiek miałby jakieś złudzenia, że świat idzie ku czemuś, co go doprowadzi do tego, co mówią, że, że będzie kiedyś tu wieczna szczęśliwość, to na pewno nie jego drogą, nie na skróty i nie bez Boga i nie bez Jezusa. Biblia mówi, nie ujdzie się przed tymi bólami, z tego się coś urodzi. Ale wiecie, co mi się podoba? że To, co niedawno wam mówiłem, jeśli chodzi o Księgę Objawienia. Że księga objawienia jest też takim rodzajem filtra. Kiedy czytasz księgę objawienia, to jest ciekawe. Do mojego nawrócenia, kiedy ją czytałem, to w niej widziałem tylko dymy, ogień, potwory, jakieś szkarady, jakieś sądy, jakieś ognie. Ja tam tylko same złe rzeczy widziałem. Kiedy się nawróciłem i zacząłem ją czytać jako wierzący, narodzony na nowo człowiek, Nagle zobaczyłem w niej obietnicę, pocieszenie, nowe rzeczy, wspaniałe rzeczy. Zobaczyłem, jak to, co stare przemija. Zobaczyłem, że to, co nowe nadchodzi. Zupełnie inne podejście. Zupełnie jakby się zmieniła jej treść. Stała mi się bliska, stała mi się piękna, stała mi się taka wspaniała. I Paweł też nie chce niczego, nikogo straszyć, bo zwróćcie uwagę, jak on zaczyna czwarty werset pięknie. Ale on mówi, ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach. Tak jakby chciał powiedzieć, dobra, ale do kogo ja mówię? Ja przecież mówię do tych z was, którzy jesteście zbawieni, amen? Jeżeli masz dziś pewność zbawienia, jeżeli siedzisz na tym miejscu, wyznałeś swoje grzechy Jezusowi, bracie, siostre, jeśli jesteś wolny od grzechu, to właśnie do ciebie dzisiaj Duch Święty mówi, nie martw się, nie lękaj się. Ja idę i idę po ciebie, idę dla ciebie. To, co jest tutaj, musi przeminąć. To, co widzisz przez okno, te piękne góry, teraz akurat nie widać może, ale to, co oglądamy na co dzień, to tylko podpałka, Z strzaskiem przeminie. Ja idę i to, co będzie nowe, jest jeszcze wspanialsze. Jeżeli nie jesteś gotowy i czujesz dzisiaj, że w twoim sercu drażni cię mówienie o przyjściu pańskim, że jesteś tu, ale coś cię boli, kiedy o tym mówię, Bóg mówi, wyznaj swoje grzechy, przyjdź pojednać się z Panem. Jeżeli jakiegoś powodu nie wiesz, jak to zrobić, nie wstydź się, podejdź do mnie, powiedz, słuchaj, chcę porozmawiać. Ja nie wybaczę ci grzechów, ale Jezus może. Ja nie zbawię ciebie, ale Jezus może. Ja nie wiem wszystkiego, ale na pewno wiem, jak się z tobą pomodlić, żebyś miał pokój, to wiem. Ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach. Żyjecie czy nie żyjecie w ciemnościach? Był w dzień, miał was zaskoczyć jak złodziej. Zwróćcie uwagę, że Kościół, Biblia mówi, nie, nie będzie jakby zaskoczony. I Chciałabyście tutaj jasno zrozumieli ten werset teraz. Może od początku to słowo, ale wy, bracia, ale wy do Kościoła oddziela Kościół od reszty. Zwróćmy uwagę, Bóg zawsze oddzielał swoich ludzi od reszty. Reszta to jest świat. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby oglądać Królestwo Boże, człowiek musi się narodzić na nowo. Człowiek musi przyjść do Jezusa, musi pokutować. Bez względu na to, co sobie myśli, musi pójść Bożą drogą. Ale wy, i tu oddziela to wy ten od reszty, ale wy, bracia, wy, kościele, nie wiemy, kiedy przyjdzie, ale nas nie zaskoczy. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale kiedy się stanę, kiedy się stanie, ja będę gotowy. Ja jestem dziś gotowy. I w Biblii mamy wiele przykładów. Od tych, którzy wiele napisali o zbawieniu, jak apostołowie, do tego, który niewiele mógł powiedzieć, jak tylko jedno wspomni na mnie, kiedy wejdziesz do Królestwa Swego. A On mu odpowiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną. W nim jest nasza nadzieja, w nim jest nasz ratunek. To oczekiwanie nazywa się nowe życie w Jezusie Chrystusie. Tak się nazywa przystanek, na którym na pewno się doczekasz i na którym na pewno Pan cię zabierze. Wiecie, ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemności. Wiecie, co chce Biblia powiedzieć? Że w nas cały czas świeci się światło. W kościele nigdy nie gaśnie światło. Gdyby ten budynek był kościołem, to byśmy musieli cały czas tu świecić światło. Ale ten budynek na szczęście nie jest kościołem. Dzisiaj tu siedzimy, i myślimy, że to jest nasza kaplica i mamy kościół. Ale wiele razy w historii kościoła już było tak, że wierzącym zabierano ich budynki. Przerabiano na magazyny, warsztaty, bary, muzea. Wcześniej zabierali im przemocą. Dzisiaj na zachodzie tysiące budynków kościelnych. Świat zabiera dobrowolnie, ponieważ sami oddają, bo wymierają. Zostaje ich dwóch, czy trzech. I przerabiają na restauracje. Ale tu się światło nie świeci. To w was, przyjaciele, ma się światło świecić. To w tobie i we mnie ma się świecić jego światło. To światło to nie jest jakieś przysłowiowe światło. Te nasze lampy świecą nie jakimś przysłowiowym światłem. Wiecie, co to znaczy naprawdę, żeby się w nas świeciło? Bo tak fajnie brzmi, nie religijnie. Niech się z nas świeci światło. Amen, bracie, światło się w nas świeci, jasne. A jakie światło? No, nie wiem, no ale światło dobrze brzmi, nie? Hmm. Światło polega na tym, że, pamiętacie, co Jezus powiedział? Ludzie umiłowali ciemność, ponieważ ich uczynki były złe. Innymi słowami, kiedy zła nie umiemy nazwać złem, to chodzimy w ciemności. Ale kiedy wszystko przed Bogiem jest w nas jawne, kiedy o wszystkim mówimy Panu, kiedy nie ma w nas ani jednego ukrytego zakamarka, do którego by Słowo Boże nie docierało i nie mogło go zmienić oświetleniem prawdy, kiedy gasi się światło, nie widać różnic. Ale kiedyś zaświeca, widać różnice. Gdyby teraz zgasić tutaj światło, całkowicie wygasić, to chociaż każdy z was ma ubranie prawie, że innego koloru, różnie wyglądamy. W ciemności wszystko by wyglądało tak samo. Wszystko czarne. Ale światło świeci i widać prawdę i widać kłamstwo. Widać, co się dzieje. I to jest właśnie światło. Wy, bracia, nie żyjecie w ciemności. Cały czas świeci się światło i nic nie stanie się bez naszej wiedzy, ponieważ mamy oświetlone. Będziemy to oglądać. Jeżeli twoje serce dzisiaj jest w wątpliwości, to pamiętaj, po to jest Kościół. Nie zrób tego strasznego błędu, żeby się nie okazało, że tyle lat może chodziłeś, słyszałeś, mówili Ci. I kiedy przyjdzie Pan Jezus, odkryjesz, że nie byłeś gotowy, ponieważ miałeś zbyt dumne serce, żeby wyznać swoje grzechy Jezusowi. Nie rób tego błędu. Niech się świat śmieje. Niech się z Ciebie śmieją. To do tego ludu przyjdzie, który się cieszy Bogiem. Do tego samego ludu, który w Starym Testamencie śpiewał, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Jahwe idziemy. W, tej, w tym śpiewaniu, w tym psalmie, w takiej niecierpliwości wyśpiewywali, że moje stopy postawiłem już w Twoich murach, miasto święte, czy Jeruzalem. My, my tam idziemy. Ale będą ludzie, dla których ten dzień będzie jak złodziej. Trochę jak ci, którym się mówi, uważaj, tutaj kradną, a potem są zdziwieni, że zostali okradzeni. Wszystko, w co inwestowali, ludzie stracą. Ten będzie dzień w jakiś sposób złodziejski. Ponieważ kto zabiega o to, aby swego życia nie utracić, co się mu z życiem stanie? Utraci. To będzie w tym taki złodziejski dzień. Całe inwestycje, całe wielkie... Życiowe plany zostaną utracone, ale on mówi, ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemności. Aby ten dzień miał was zaskoczyć, on przyjdzie nagle, ale wy wiecie, że przyjdzie i możecie mieć serca w gotowości i kontynuuje dalej, piąty, szósty, siódmy, ósmy może werset. Wszyscy bowiem jesteśmy dziećmi światłości i dnia. To jest to, co powiedziałem, tak? Jesteśmy dziećmi, którym się świeci. Nie pozostajemy pod władzą nocy ani ciemności. Czyli nie boimy się, nie żyjemy w strachu, nie próbujemy czegoś ukryć, nie boimy się, że ktoś zaświeci i zobaczy, jaka to jest wielka wolność. Tak więc nie powinniśmy trwać w uśpieniu, jak wielu innych. Musimy być czujni i trzeźwi. Kto śpi, śpi zazwyczaj w nocy, a kto się upija, czyni to również w nocy. My zaś, ponieważ jesteśmy dziećmi dnia, musimy być trzeźwi, powinniśmy przywdziać na siebie pancerz wiary i miłości, założyć na głowę hełm nadziei przyszłego zbawienia. Noc nie jest w tym miejscu opisana jak czas odpoczynku, zwróćcie uwagę. Bo z reguły noc nam się kojarzy z odpoczynkiem. Noc nam się kojarzy z czasem przynajmniej normalnie, jeżeli jesteśmy zdrowi nic się nie dzieje strasznego w naszym życiu, z czasem, kiedy się położymy i czasami człowiek zrobił... Macie to? Ale tutaj noc nie wydaje się czasem odpoczynku. Jest czasem dramatu w tym fragmencie. W ciemną noc nic nie widać. Wszystko można. W nocy też wzrasta przestępczość. Ale nie może się ukryć miasto położone na... A dlaczego się nie może ukryć? Przecież nie widać gór. To czemu miałoby być widać miasto? Bo w tym mieście się świeci. Dlatego widać. W tym mieście się świeci. Gdyby się nie świeciło, to się może ukryć. Ale kiedy się świeci, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nikt nie zapala świecy i nie kładzie jej pod korcem, czy pod przykryciem. Mamy tak świecić, żeby było widać. Innymi słowami Jezus nas uczy. My mamy świecić. Nie wolno nam ani sekundy zgasnąć. Chociaż czasami byłem w miejscu, gdzie mnie trochę zdmuchnęło. A was? To się może przyznać. Byłem parę razy w życiu w takim miejscu, gdzie... Zdmuchnęło mnie lekko. Jak się cieszę, że Duch Święty jest ten, który na nowo rozpala. żeby wystarczy przyjść i powiedzieć, Panie, zdmuchnęło moje światło. Znów się władowałem w plotki. Ludzie, ja się tyle razy w różne ploty władowałem w życiu. Potem wieczór się źle czułem. Potem czułem, że jestem powołany, żeby bliźniego ratować, a ja go jeszcze pod wodą przytrzymałem. Co to za ratownik, który trzyma tonącego pod wodą? Ile razy zgasło moje światło, kiedy odpowiedziałem zbyt gwałtownie. Ile razy zgasło moje światło, kiedy nie okazałem szacunku mojej żonie. Ile razy zgasło moje światło, kiedy czułem, że, że to znowu ja. Źle mi jest tym, chcę wam powiedzieć. Chcę się palić w Duchu Świętym. Chcę chodzić w Jezusie. Źle mi jest, kiedy wam nie okazuje miłości i szacunku, tak jak powinienem. W różnych sytuacjach, czasem naprężenia. Chcę się uczyć kochać Pana i ludzi, żeby moje światło się świeciło. Myślę, że macie to samo pragnienie. Chcę świecić, kiedy Pan przychodzi. Chcę być tym, o którym powie Jesteś mój. A ja mu odpowiem Jestem Twój tylko z Twojej łaski. Z tym mojego starania tylko kłopoty. Nie może się ukryć. A więc gdy nas trochę zdmuchnie, dbajmy o to, żeby Duch Święty nas rozpalał. Jeśli dzisiaj się czujesz taki zdmuchnięty, nie, człowiek nie zrozumie Ciebie. Zostań czasami dłużej. Siądź sobie z tyłu. Albo kiedy będzie cieplej, możesz iść do lasu. Albo możesz zatrzymać samochód. Mnie się to czasami zdarza, nawet w zimowe dni. Czasami skręcam gdzieś w boczną drogę do lasu, wyłączam silnik. Kupię sobie ciepłą herbatę. I lubię sobie porozmawiać z Panem. Panie, bądź teraz blisko mnie. Chce Ci powierzyć tą sprawę. Chcecie prosić o Twoje prowadzenie. I wtedy zmienia się nasze życie. Zmieniają się nasze sposoby patrzenia. Wiecie, władza nocy i ciemności polega na tym, że robi się ciemno i nic nie widać. I to się w naszych czasach dzieje. Ale światłość polega na tym, że przenika ciemność i widać. Nad nami ta władza nie panuje, ponieważ zostaliśmy kupieni. Nie należymy do ciemności, ponieważ zapłacono za nas rachunek na Golgocie. On mnie kupił i on mnie będzie sądził. I to jest dobra nowina. Co za ulga, co za radość. Dalej pisze nie trwać w uśpieniu. Co pisze Paweł? Czy mam dzisiaj nakazaniu powiedzieć, od tej pory nikt nie śpi w naszym zboże? Nie, musimy spać. Fizycznie tego wymagamy. Ale wiecie co? Kiedy człowiek żyje dla Jezusa, to nawet jak śpi, należy do Niego. Śpisz, ale twoja dusza, twoje serce, twoje wnętrze odnowione przed Pana, twój, twoje tętno na tej bycie... Widzieliście jakieś taką maszynę do badania tętna? Badali wam kiedyś tętno? Czasami jest takie, że się za głowę łapie, a czasami mówią, panie, pan ma wyjątkowo dobre. Nasze tętno, kiedy Bóg je nam zbada, wiecie jak bije? Maranata, maranata. Przyjdź, Panie, jestem Twój, czekam na Ciebie. Przyjdź, Panie, jestem Twój, czekam. To jest, nawet jak śpimy, to to w nas jest. Tylko my wiemy, w przeciwieństwie do świata, że pewnego dnia, pewnego dnia, wiecie, czym się różni nasze spanie od ich spania? Że kiedy świat kładzie się spać, myśli, że świt przyjdzie dopiero rano. A my wiemy, że jest świt, który być może zaświta w środku nocy. Że jest świt, który przyjdzie, zanim noc się zacznie. Że jest świt, który może się zacząć za pięć sekund i nie zdąży skończyć nawet dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Jest świt, który przyjdzie nagle i już więcej nocy nie będzie. Dziś, wiecie, nie musimy czekać, żeby trzeźwieć do rana, bo rana może nie być. Ja nie muszę czekać, aż wyczeźwieje do rana. Dzisiaj mogę należeć do Pana. Paweł wskazuje również, że ten ostatni czas Kościoła będzie czasem wojny. Zwróćcie uwagę, że nie doradza nam błogiego odpoczynku, ale mówi, że będzie to czas wojny przez to, że mówi, aby wziąć pancerz. Pancerza się nie ubiera po to, żeby po prostu mieć spokój, ale pancerz oznacza, że będzie potrzebna ochrona. Pancerz to ochrona. Co mamy chronić? Nasze wnętrze, nasze serce. Nie ochronimy tego argumentami ani wiedzą. To świat potrafi przebić. Świat czy diabeł, czy zło ma wystarczająco mocne ostrze. Pamiętacie wykłady na temat zbroi Bożej? Nie będę się powtarzał. Jest ostrze, wystarczająco ostre przebić każdą zbroję, ale jest zbroja, której się nie da. Nazywa się miłość. Tej nigdy nie przebito. Tej nigdy nie zabrano. Tej zbroi nie da się przebić. O tą zbroję trzeba dbać. Przecież żołnierz musi dbać o swój mundur. Czasami na zbiórce, jak żołnierz nie tak wygląda, jak trzeba, to mu wszystkie guziki potrafią było odrywać. Musi potem siedzieć i w wolny przeżywać. Bo musi wyglądać. O tą zbroję trzeba dbać. Przez wiarę jesteśmy zbawieni, musimy o nią dbać. Miłość jest naszym pancerzem, musimy o to dbać. To nas czyni uczniami, to nas czyni posłusznymi przykazaniu aby miłować swojego bliźniego. Miłość upodabnia do Jezusa. Stajesz się podobny do tego, który przyjdzie, kiedy masz miłość, a kiedy go zobaczymy, będziemy do Niego podobni. Co nas upodabnia? To jak On nas kształtuje, Jego miłość, Jego ręka. Te nasze decyzje, zgodne z Jego nauczaniem, upodabniają nas do Niego. Ludzie zaczynają mówić, Ty wybaczasz, Ty darujesz, Ty się nie gniewasz, Ty pracujesz nad sobą. Kto jest Twoim wzorem? Jezus jest wzorem. Ja chcę, żeby był we mnie widoczny. Ale mam coś jeszcze. Mam coś na głowie. Mam Bożą ochronę na głowie. Bo zło nie przestanie. Jeżeli nie może mi przebić serca, spróbuje mi zaatakować rozum. Gdzie kiedy żołnierz straci rozum, to wyrzuci broń. I może nawet i wyrzucić zbroję. W czasie wojny zdarzało się, że ze strachu żołnierze wyrzucali karabin, wyrzucali broń i uciekali byle dalej. Dlatego on mówi, miejcie, bądźcie w zbroi miłości. Ale miejcie też głowę ochronioną. Zło nie ustanie, będzie atakować. Będzie wam mówić, że jest beznadziejnie, że nie ma ratunku. Wiecie, któregoś dnia świat dojdzie do pustej ściany. I ludziom rzeczywiście braknie rozumu. Ale miej nadzieję w Panu. Nie daj sobie tego zabrać. Nie popadaj w panikę, w łóżkę nadziei. Ponieważ Pan też nadchodzi uzbrojony. Mówił już o tym. W jednym z najbardziej niezwykłych eschatologicznych rozdziałów Starego Testamentu Bizajasza, w 59 rozdziale Księgi Izajasza. Wiecie, co tam jest napisane? Posłuchajcie. Sprawiedliwość włożył na siebie jak zbroję i hełm zbawienia nałożył na głowę. Wdział na siebie chęć zemsty jak suknie i okrył się zazdrością jak płaszczem i odda każdemu, co mu się należy, gniew okaże swym przeciwnikom pomstę swoim wrogom i Imię Pana będzie widać o zachodzie słońca, a o wschodzie słońca Jego wielką chwałę. Przyjdzie On bowiem jak gwałtowny potok, pędzony samym tchnieniem Pana. Lecz przyjdzie On jako odkupiciel Syjonu i jako wybawiciel jakubowych synów, którzy od grzechów swoich daleko odeszli. Tak bowiem Pan zawyrokował. Widzicie, jak jest opisane przyjście pańskie u Izajasza? Znowu z jednej strony świat się trzęsie, ale synowie Jakubowi, synowie wiary, synowie pańscy są pocieszeni. To jest zawsze tak. To jest tak, jak wiecie, na puszczy, kiedy lew zaryczy, to wszystkie zwierzęta się trzęsą, ale lwiątka się nie boją. Kiedy Słowo Boże mówi, możemy z niego czerpać nadzieję. Ten rozdział jest pełny odniesień do czasów ostatecznych. Jakbym miał czasu dużo dzisiaj, to z samego Izajasza 59 byśmy wiele mogli jeszcze przeczytać. Poczytajcie sobie dziś wieczorem. Pan idzie i to nie jest walka. Nie jesteśmy, wiecie, jakąś małą sektą, która walczy o swoje. Ale to jest wyzwanie dla wszystkich ludzi w Chrystusie. Niech was to nie zaskoczy. Miejcie światłość w sobie. Czekajcie opancerzeni w miłości, chroniący swój rozum nadzieją, ponieważ król wraca. Król wkrótce wróci. Król jest w drodze. To zło nie jest królem. Nie zwycięży. Złem jest szatan z jego esencją nienawiści. On jest inicjatorem zła. On jest tym, który namawia do zła, ale on nie jest tym, który wiecznie, on nie jest nawet, wiecie, on jest tylko stworzeniem. Bóg zwycięży. Bóg jest miłością. Bóg zwycięży. Zło ma wbudowane w sobie pełną pułapkę. Coś wam powiem na temat zła. Zło ma pułapkę na siebie wbudowaną. Im bardziej się nasila, tym mocniej widać dobro. Im bardziej zło się nasila, tym bardziej widać dobro. Czyniąc większe zło, zło zaczyna niszczyć samo siebie. Zło jest trochę jak wąż, który odkrył, że czyliś ogon leży przed jego nosem i ugryzł go i poczuł ból. Zło gryzie własny ogon. Ono ma koniec, ale Bóg jest miłością, a miłość nigdy nie przeminie. nie ustanie. ma w sobie coś apokaliptycznego. Wiecie, co jeszcze zło ma ciekawego w sobie? Że zło... Kiedy się pojawia, zaczyna otaczać, przemawiać, mówić, działać, pokazuje nam też prawdę o nas samych. Czy to nie jest dziwne? To jest straszne, mnie przeraża, ale zło też pokazuje prawdę o nas. Kiedy ludzie robią zło, widać o nas prawdę. Co mówimy? Jak reagujemy? Co wybieramy? Kim jesteśmy? Cokolwiek ten chory świat będzie wmawiał, chcę, byś wiedział, co mówi apostoł. 9, dziesiąty werset poli. Zbliżamy się do końca tego fragmentu. Nie przeznaczył nas przecież Bóg na przedmiot swego zagniewania, lecz do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł po to, abyśmy czy to jako żywi, czy jako umarli zawsze z Nim żyli. To macie sens w Kościołach. Jeżeli kiedyś nie będziesz wiedział, jaki sens ma Kościół, to to jest sens Kościoła. Ja kocham Kościół. Nie rządu źle. Nie kocham chodzić na nabożeństwa do kościoła i to wszystko. Kocham kościół jako całość i z nabożeństwami i z wszystkim. Kocham być w kościele, kocham tym oddychać, wiedzieć, że należy do Pana Jezusa. Masz przeznaczenie. Po coś jesteś? Dokądś zmierzasz? Dzisiaj siedzisz tutaj na tym krześle. Teraz tam na dole tysiące aut jedzie po autostradzie. Ludzie wokół żyją. Każdy ma sens. Zbliża się dzień pański. Kościół ma sens. Ty masz sens. I gdy apostoł nauczał nas o przyjściu pańskim, mówił to nas tak, abyśmy się pocieszali tymi słowami. Pamiętacie? Teraz mówi o chwilach poprzedzających przyjście. O czasie, kiedy na świat przyjdzie strach, depresja, bezprawie. Czas, który będzie chciał zabrać naszą nadzieję, naszą miłość, naszą radość. Ponieważ kiedy bezprawie się rozmnoży miłość wielu, Oziębnie. Ludzie powiedzą, a po co ja mam być ko kochać? Co ja jestem naiwny? Co ja jestem? Nie, nie będę tego robił. Wiele rzeczy się zmieni, ale on mówi, nie dajcie sobie zabrać tego, co ja w was włożyłem. Dlatego w kościele macie wielkie zadanie wobec siebie. I końcowy werset mówi, czwarty rozdział kończył się, Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Kiedy mówił, co się stanie, kiedy pan przyjdzie. Ale teraz, kiedy mówi, co się będzie działo przed tym, Mówi, dlatego podnoście się wzajemnie na duchu i budujcie jedni drugich tak, jak to już zresztą czynnicie. Podnosić na duchu. Wiecie, człowiek może nieść przygnębienie i smutek. Są tacy ludzie, którzy wiedzą, jak sprawić, żebyś płakał, jak sprawić, żeby bolało, jak sprawić, żebyś był smutny. Ale my nie mamy być takimi ludźmi. My mamy być ludźmi, którzy niosą rozwiązanie dla tego świata, którzy są receptą żywą, chodzącą dla tego świata, którzy są lekarstwem, którzy są zwiastunami, którzy są przesłaniem, którzy mają dobrą nowinę w sobie i dla świata budować jedni drugich. Wiecie, bliźniego można też niszczyć, rujnować. Zrujnowałaś coś kiedyś? Zrujnowaliście kiedyś kogoś? Ja myślę, że mógłbym o sobie powiedzieć jedno i drugie. Myślę, że jedno i drugie, jedno muszę wybaczyć, inne mi trzeba wybaczyć. Bo Bóg nas wzywa, byśmy byli tymi, którzy budują. Budować jedni drugich, zanim przyjdzie Pan. To jest nasze zadanie. Co robimy? Czy jesteśmy kościołem Pana posłusznym temu słowu? Słuchajcie, to nie jest sugestia. Jakbyście mogli, to się tak budujmy trochę. To jest Boże Przykazanie. Żyjemy w czasie decyzji. To nie jest czas kazań, kiedy przyjeżdżamy i oceniamy kazanie. No, słyszałem lepsze, słyszałem gorsze. Być może to jest moje najgorsze kazanie, jakie mówię, ale to nie ma znaczenia. Bóg nie mierzy, Bóg nie prowadzi listy przebojów kazań. Bóg chce do ciebie mówić. i Bóg mówi, niech twoje życie buduje życie twoich bliźnich. Bądź człowiekiem światła, człowiekiem miłości. Żyjesz w czasie decyzji, nie w czasie słuchania kazań. Nie jesteś u fryzjera, żebyś usiadł, a ja Cię obsłużę słowem. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś Bożym pracownikiem, Bożym narzędziem. Żyjemy w czasie decyzji. Powiem wam coś takiego. Pan nie zacznie nadchodzić za dwa tygodnie. On już nadchodzi. On już od dwóch tysięcy lat ma Kościół czasów ostatecznych. On już nadchodzi. Dziś w nocy jego przyjście się przybliżyło, a godzinę temu, kiedy zaczynaliśmy nasze nabożeństwo, było dalej niż jest teraz. Godzinę mniej życia miał, masz dzisiaj, masz teraz niż godzinę temu. Ale godzinę bliżej Pana jesteśmy. On nadchodzi i nadejdzie nowy świt. stanie nowy poranek, ale nie będzie potrzebne słońce, żeby było jasno. Gdzie co rok trwa Boża łaska. Prawie co rok z jakiegoś powodu Duch Święty sprawia, że słyszymy z którejś kazalnicy, na którejś konferencji, na którymś miejscu. Co rok słyszymy Panie, pozostawię jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. I znowu w tym roku Pan do Ciebie mówi. I znowu się wstawia za Tobą. I znów Boża miłość Cię ochrania. I Bóg mówi jeszcze jeden rok. Chcę, żebyś zostawił uczynki ciemności. Chcę, żebyś oświetlił swoje życie. Stań się człowiekiem światłości. Człowiekiem, który nie musi się wstydzić. Jeszcze rok. Twój rok. Twoja szansa. Jego łaska. On daje miłość. Możesz wziąć. Bez względu na to, ile lat tu chodzisz. To nie jest słowo do... Baru w salonice. To nie jest słowo do więzienia w salonice. To jest słowo do kościoła w salonice. My w niczym nie jesteśmy lepsi niż oni. Oni potrzebowali to usłyszeć, że Pan nadchodzi. My potrzebujemy to wiedzieć. Bądźmy kościołem, który wie, że Pan nadchodzi. Wstańmy, podziękujmy dziś Jezusowi za słowo. Podziękujmy Jezusowi za słowo łaski, za Jego słowo, które pozwala nam oświetlić nasze ścieżki. Kiedy mówię, podziękujmy Jezusowi za słowo, nie mam na myśli, nie mówię do was tak, podziękujcie teraz wszyscy, że ja wam kazanie powiedziałem. To jest mój obowiązek, biada mi, jakbym go nie powiedział. Ale podziękujcie za słowo, które Duch Święty mógł włożyć. Wierzę, że byliście w czasie tego kazania otwarci, że wasze serca się otwarły i mówiliście, mów do mnie, Duchu Święty. Panie, wywyższamy Twoje święte imię na tym miejscu. Panie, wywyższamy Twoje święte imię. Panie, chcemy być Kościołem, który czeka na Ciebie. Proszę Ciebie, abyś pokierował właściwie nogi tych, którzy czują jakąś trwogę, jakiś dyskomfort, jakiś strach, kiedy się mówi o tym, że Ty wkrótce przyjdziesz, że sprawy tego świata idą ku końcowi. Panie, prosimy Cię też, abyś nam jako Kościołowi dał posilenie bez względu na to, co będą mówić w wiadomościach. Nasza wiadomość, brzmi Jezus jest blisko. Wywyższamy teraz Twoje imię. Wywyższamy Twoje imię. Proszę Ciebie i błogosławię każdego na tym miejscu. Posil ludzi, posil moich kochanych ludzi. Daj im nadziei, daj im posilenia. Proszę Cię, pokaż drogę wyjścia tym, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić z grzechem. Panie, jeśli ktokolwiek na tym miejscu jest, kto uwikłał się w grzech, z którego nie potrafi wyjść, ja wiem, że Ty niesiesz pełną wolność. Ty jesteś Bogiem, który zrywa kajdany. Ty jesteś Bogiem, który wyrywa niewolnika. który Jesteś Pan, który wyrywa sideł ptasznika. Dziękuję Ci dziś, wywyższam Ciebie. Proszę Cię, działaj na nas, formuj nas, przekształcaj nas. To niech będzie chwała i cześć. Amen.